0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy vamos a hacer un podcast ligeramente diferente, vamos a hablar de forma muy rápida de cómo grabar correctamente sonido para después poder tratarlo o no. Por ejemplo, yo no lo trato. ¿Por qué no lo trato? Porque creo que ya lo grabó bastante bien creo que es lo suficiente como para que la gente lo escuche correctamente y no quiero perder tiempo en tratar el sonido. Pero seguramente si lo tratara, pues mis vídeos y mis audios de podcast sonarían mil veces mejor. Últimamente he estado trabajando, por ejemplo, con micrófono directo al móvil, pero he descubierto que ese micrófono tiene un problema y es que cuando se calienta el móvil mete una interferencia que es sencillamente horrorosa. Entonces, He cambiado de idea y he dicho, bueno, pues cuando tenga el iPad conecto directamente el micro al iPad, que con el iPad no me pasa. Y cuando no tenga el iPad, estoy en el estudio, pues lo que hago es que lo grabo con la Zoom H5, que es como lo estoy haciendo ahora mismo, con el micrófono conectado y después directamente abro la tarjeta de la Zoom H5 en el ordenador le doy al botón derecho sobre el archivo sin descargármelo en el ordenador y por AirDrop lo subo directamente al programa del teléfono. Porque cuando lo intento pasar al teléfono por AirDrop el propio teléfono me dice, oye, ¿a dónde quieres que mande este audio? Yo le digo a Anchor. Y entonces en el podcast que esté abierto en Anchor, ya directamente se me sube como si lo hubiera grabado con el móvil. Así que en realidad el flujo de trabajo sigue siendo muy rápido. Pero hoy no quería hablarte exactamente de esto. Hoy quería hablarte de cosas un poco más técnicas, como por ejemplo con qué cantidad de gain tengo que grabar mis pistas para sonar bien, para que no suene ni muy alto ni muy bajo y para que no me sature sobre todo. Entonces fíjate siempre que en las grabadoras, en las cámaras, tenemos como un registro que va a veces desde menos 32, a veces desde menos 48 hasta cero. Cuando llegas a cero, el sonido satura. O sea, cuando llegas a cero, suena mal, ¿vale? Se rompe, se raja. Entonces, necesitas grabar por debajo de cero. Pero si estás muy cerca y de repente te acercas un poco más de la cuenta al micrófono o sencillamente dices algo que está a otro volumen, puedes correr el riesgo de saturarlo. Entonces, mi recomendación personal es que siempre grabes entre menos 18 y menos 12. Que ahí sea donde están las barritas, que te están indicando eh, lo que estás registrando normalmente cuando grabas grabas en mono no grabas en estéreo porque a no ser que te haga falta pues de alguna manera escenificar a través del sonido el espacio no necesitas trabajar en estéreo y aparte de esto qué más tengo que hacerle al sonido bueno pues te voy a recomendar hacer fundamentalmente dos cosas la primera aplicar un compresor creo que ya hemos hecho un podcast hablando de compresores Creo que es muy útil aplicar un compresor. De hecho, la propia Zoom H5 trae tres tipos de compresores. Yo ahora mismo tengo puesto el compresor vocal. Lo que ocurre es que Anchor tengo la sensación de que trata el sonido cuando lo subo. Creo que lo procesa y lo trata. En mi caso, me molesta bastante porque siempre suena bajo. Siempre, no sé por qué, se me queda súper bajo y os quejáis muchísimo de eso, ya menos porque llevamos más de 200 capítulos, pero hay mucha gente que se quejó de eso al principio. Oye, se te escucha bajo, no se te oye y demás. Sobre todo la gente que va en coche, porque realmente, claro, el problema del coche es que mete mucho ruido. Mientras tengamos coches a motor, como los que tenemos ahora mismo, que no son eléctricos, pues se mete muchísimo ruido. Y mucho más en verano, que ponemos el aire, que tenemos como demasiado ruido. Entonces... Intentan subir el sonido, pero no se oye lo suficientemente bien. Entonces, ¿qué puedes hacer para que se escuche mejor? Pues ecualizar el audio. Y ecualizar el audio es cogerlo y pues como un poco en Photoshop a una foto. Pues coger y decir, oye, me gustan las altas luces, pero creo que aquí me pasé un poco. La bajo por aquí. Creo que aquí pues le falta un poquito a esto de levantar las sombras. Pues levanto por aquí. Pues más o menos ecualizar funciona igual, pero con el sonido. Entonces hay diferentes registros. En diferentes frecuencias y se puede aprender qué es lo que suena en cada frecuencia. De manera que si tienes una voz muy nasal puedes corregirlo ligeramente utilizando una frecuencia determinada. Algo que vamos a dejar para otro podcast más adelante porque es bastante más especialista en el tema y la verdad es que ni siquiera tengo ahora mismo a mano el conocimiento exacto de eh, qué corrige cada una de las frecuencias. Pero sí soy consciente de que mejora mucho el sonido ecualizándolo. Entonces nosotros tenemos nuestras propias guías apuntaditas, incluso con ajustes preestablecidos para Final Cut, en función de los diferentes tipos de micro y de los diferentes momentos. Cuando me grabo con el micrófono de Shure aquí sentado en la mesa, la verdad es que cualizamos muy poco. Es una de las cosas buenas de este tipo de micrófonos tan caros. Son micros muy salados, pero realmente suenan muy bien. Entonces, no tienes que trabajarlos demasiado. Si los metes directamente a grabadora o los pasas a través de una interfaz, que yo tengo la Steinberg UR22C, que cada vez la quiero un poquito más. ¿eh? He dicho en alguna ocasión que era la peor compra que había hecho porque no consideraba que sirviera demasiado, pero ahora que... Le he ido cogiendo el gusto, la verdad es que me mola, o sea, me mola bastante porque siempre la reconocen todos los dispositivos, funciona súper bien, nunca falla, es facilísima de utilizar, es push and play y la verdad es que está, está bien, se le pueden conectar dos micrófonos, no sé, me parece que está, está muy bien, se puede monitorizar el audio, trae sus propios software para ajustarlo, está, está bien, no, no os voy a decir que me la volvería a comprar porque ahora sé más y me doy cuenta de que no necesitaba una Steinberg, pero sí que si alguien está pensando que le hace falta porque realmente tiene un micrófono que necesita pasarlo a través de una interfaz o una grabadora y no tiene grabadora, esta interfaz puede ser una muy buena opción, tiene mucha calidad. Aunque esa es otra. No entiendo cómo la gente tiene el oído tan fino para detectar las calidades. Yo personalmente no, no tengo el oído tan fino. Entonces, una vez que tú has cogido tu audio, lo has eh, ecualizado y también le has aplicado un compresor, tienes el audio más o menos preparado para publicarlo. Pero te falta hacer una cosa, te falta coger el sonido y normalizarlo. Y es un proceso que podría ser mucho más extenso, pero vamos a dejarlo en que básicamente es subir y bajar el volumen de las diferentes partes para que suenes más o menos siempre igual, para que no hayan Grandes cambios, porque a veces te alejas un poco del micro, a veces te acercas demasiado y necesitamos pues darle ese toque de homogeneidad. Pero sinceramente yo no lo, no lo hago, no voy a engañar, no lo hago. Lo que hago yo normalmente es intentar estar a la distancia correcta del micrófono. En mi caso, la distancia es un poco menos que un bolígrafo bic normal, un bolígrafo bic, ¿cuánto tendrá? 15 centímetros aproximadamente. Estoy a esta distancia porque no puedo estar más cerca, porque el filtro antipop de este micrófono es una auténtica caquita y no eh, para las bocanadas de aire. De hecho, algunas se está colando y entonces, bueno, pues no puedo estar más cerca. Pero si quisiera estar más cerca, pondría otro filtro anti-pop y ya pues podría estar mucho más cerca y escucharíais el efecto de proximidad, que es como se le llama cuando tú registras el sonido de una manera en la que potencias muchísimo determinadas frecuencias, las más graves sobre todo, y esas frecuencias más graves hacen que tengas una voz como mucho más profunda, ¿vale? Y eso se consigue acercándote más al micrófono y hablando un poco más bajo, por ejemplo, de esta forma. Y ahora que ya tuvimos nuestro momento ASRM, vamos a hablar de eh, cómo proyectar la voz. Es súper importante que cuando le vayas a hablar a un micrófono, respires correctamente y proyectes tu voz. Mucha gente corre el riesgo o digamos que sufre un poco el problemilla de que imagina que la persona a la que le está hablando es el micrófono. Y claro, si tienes a una persona a 15 centímetros, no le vas a hablar como a una persona que tienes a metro y medio. Cuando tú hablas a un micrófono para grabar un podcast o para grabar un vídeo, aunque el micro esté cerca, tú tienes que hablarle como si fuera pues a otra persona que tienes a metro y medio. De esa forma, proyectando la voz, es como realmente se te escucha pues de la forma correcta. Un error muy común de las personas es que cuando se graban en vídeo, cuando de repente están haciendo un tutorial o una pieza de vídeo, graban en función de la distancia a la que está la cámara, el sonido. O sea, si la cámara se encuentra más lejos, gritan más. Si la cámara está más cerca, gritan menos. Y si se están grabando una voz en off, prácticamente susurran. Y después, cuando vas a ver la pieza de vídeo, te das cuenta de que la voz en off no tiene eh, concordancia con el sonido del micrófono de encima de la cámara. Y es básicamente porque eran como dos estados de energía. Por una parte tienes el estado de energía... De la cámara, que a lo mejor es bastante alto, ¿no? porque estabas a lo mejor tú grabándote algo de marketing y estabas mirando la cámara y estabas en un modo intenso, de repente llegas a la voz en off y susurras al micrófono. Y entonces es como un cambio eh, absolutamente drástico que hace que la persona que está al otro lado diga, ay va, esto sonó muy raro y hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado mucho espero que lo hayas disfrutado que grabes buen audio que es fundamental sé que sonamos muy cansinos cada vez que lo decimos pero creedme que eh, aumenta muchísimo la calidad del contenido que creamos tanto para nosotros como para nuestros clientes y por último el consejo final cómprate una buena grabadora creo que las grabadoras son una herramienta que se ven así como muy vintage como de otra época pero funcionan realmente bien y son súper importantes tener buenas materias primas para poder eh, registrar un buen sonido te puede dar un plus de calidad que te ayude a mejorar mucho el contenido que estás creando. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.